Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем эфир лучшего радио. Меня зовут Свизильбер, и в эфире ваша любимая передачка про науку. Как всегда, по средам с 18 до 19, 18 часов и 5 минут, точнее, на часах в нашей студии. И, вы знаете, на прошлой неделе как-то так в этом во всем потоке событий промелькнуло... 22 июня, годовщина, да, почти неделю назад, сколько это получается, сегодня у нас 28, значит, получается, э, да, ровно, 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 получается, неделю назад промелькнуло у нас событие, э, годовщина... Э, нет, все-таки у нас 6 дней назад получается. Да, я что-то неправильно посчитал. 6 дней назад промелькнула годовщина начала гитлеровского вторжения в Советский Союз, так называемой Великой Отечественной войны, которая на самом деле является интегральной частью Второй мировой войны. Просто с 1939 по 1941 год Советский Союз и Германия были союзниками, ну а потом превратились во врагов. И, собственно говоря, Советский Союз, Сталин заключил другой союз, который позволил ему в этой войне победить. Но а, вот а, а, о чем мы сегодня поговорим в этой связи, конечно, мы не будем сейчас вдаваться в исторические подробности, что происходило 22 июня 1941 года. А, а я хочу процитировать вам пост, который сделал военный историк доктор Яков Фальков, который сейчас появится у нас в эфире у себя в Фейсбуке. Он написал, что 22, 40, 22 июня 1941 года параллельно трагическим событием на открывшемся так называемом Восточном фронте Второй мировой войны началась еще одна эпическая битва, продолжающаяся по сей день. Битва советских и сменивших их потом российских властей за сокрытие правды о войне. Правды о ее причинах, методах, участниках, степени ответственности советских властей, взаимоотношениях с союзниками и врагами и, конечно же, человеческой цене. Итак, доктор Яков Фальков, доктор исторических наук, преподаватель Тель-Авивского университета у нас на линии. Яков, приветствую, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я так понимаю, что э, в России до сих пор документы, касающиеся Второй мировой войны, засекречены, архивы засекречены. Был какой-то такой период оттепели после, после перестройки и развала Советского Союза, когда был какой-то доступ. Сейчас снова все это засекречено, снова это не так. В России приняты законы, которые предполагают уголовную ответственность там за что-то, за все, по-моему, за проведение параллельно между нацистским режимом и сталинским режимом предполагается там ответственность и так далее и так далее в общем-то все это наверное действительно сокрытие правды о войне а что они так скрывают ну во-первых я хочу сказать все-таки справедливости ради что множество документов было открыто в том числе и в последние годы и, в общем-то, не все закрыто сегодня, не, не, не такая сильная регрессия, то есть есть документы, есть архивы, которые можно смотреть, но более ценные архивы, те, вот, с которыми я работаю или пытался работать, это архивы специальных служб, они в России, да, действительно закрыты, а пытаются они скрыть правду практически обо всем. О том, как начиналась война, вот вы правильно заметили, что действительно же сотрудничали с нацистами, не просто так сотрудничали, 
не просто так. Многие, большинство из нас помнят знаменит этот договор, соглашение, пакт так называемый Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года. Гораздо менее известен тот факт, что буквально там через месяц небольшим, кстати, между прочим, 28 числа, вы там вспоминали вначале, какое сегодня число, 28, 28 сентября 1939 года подписали другое соглашение, гораздо, как теперь сказали бы, продвинутое о дружбе и границах. Понимаете, не просто там о сотрудничестве каком-то, о дружбе между советским государством и нацистским государством. Вот это, конечно, пытаются скрыть и переврать, и как-то обыграть так, чтобы показать, что это было очень надо. Потом, конечно, вот и непосредственно то, что происходило на этих территориях. Ну, немцы мы знаем, они зашли значит, на территорию Польши 1 сентября, и сотворили там множество разных гадостей и ужасов, но ведь и советские войска, и советские власти зашли на территории, которые они забрали, прибрали себе в соответствии с этими обеими, обоими договорами. И они там тоже творили множество чего. В частности, к своему ужасу, где-то вот неделю уже назад, на фоне всех этих последних событий в России, я узнал, что, оказывается, там какое-то решение принято о том, чтобы снова пересмотреть известное это Катынское дело. Этот расстрел десятков тысяч, там, двадцати тысяч и более даже офицеров польской армии. И, кстати, в том числе, там ведь погибли и еврейские офицеры, которые были призваны на срочную службу в армию, которая сражалась с кем? С нацистами, понимаете, люди, евреи, которые пошли воевать с нацистами. И большинство из них, это были интеллигенты, кого призывали, это были доктора. Там был Равин, кстати, главный тоже польской армии. И вот их поймали в числе этих 20 тысяч офицеров. И в конечном итоге там этой Катынии, там несколько мест было, да, мы знаем, там их расстреляли. И уже вроде бы советское правительство в свое время признало и открыло какие-то документы. Российское, это... российское, да. не советское, ну, ну, российское. Ну, там в конце советского периода, конце да, потом советского. российское, да, да, там потом, ну, когда началась эта вся эта волна перестройки, и гласности, так называемые, тогда уже, тогда уже признали советские, потом российские историки это писали, разумеется, да. И сегодня снова вот такая вот регрессия, такой откат назад. Ну, и, вот, конечно... э, в начале 90-х годов еще учебники истории основательно почистили от всего вот этого советского пропагандистского, всех вот этих советских пропагандистских историй, типа Панфиловцев, типа Зои Космодемянской, все вот эти пропагандистские истории. Сейчас это все вернули на место, вернули, закрепили, и э, нельзя опровергать эти абсолютно фейковые вещи, абсолютно, и вот эти все и Гастелла и так далее. Это же все было сделано да. пропагандой. Конечно. А, а кроме того, я хочу сказать, вот продолжая эту линию, поскольку мы уже заговорили о евреях, конечно, нельзя никоим образом упоминать то, что происходило с евреями. Вот жуткий антисемитизм, который творился и в рядах Красной Армии, и в рядах Советского партизанского движения. Мы это знаем сегодня прекрасно. Да, мы это обсуждали, когда евреи бежали в партизанские отряды, а партизаны их там да. расстреливали. И, или вот та история, о которой мы тоже, по-моему, недавно говорили, вот последнее мое такое открытие, действительно очень интересное, о том, что беженцы-евреи, которые бежали с территории Польши, занятой нацистами, это буквально осень 39-го, начало 40-го года, попадали в лапы НКВД на границе, их жесточайшим образом допрашивали, в том числе там детей 13-14 лет, обвиняли в том, что они незаконно пересекли границу и отправляли рабами массово, тысячами, десятками тысяч в ГУЛАГ. Да. Вот об этом тоже нельзя говорить. И я хочу резюмировать эту тему, поскольку обо всем этом не говорится, то это позволяет сегодня пропагандистам, типа Соловьева и прочим, 
выступать с высоких разных там трибун в различных программах и говорить, ну как, вот, вот последний вот скандал там с Зеленским, да, то, что Путин сказал про Зеленского, и потом да, Соловьев, да, да. Симонян, все прошлись, да, ну мы же вас спасали, ну что это за евреи такой, который не понимает, что мы вас спасали. И, понимаете, я хочу сказать, что, конечно, многие евреи э, спаслись благодаря тому, что Советский Союз победил нацистскую Германию, и об этом нет речи, да. Но они, это, было ли это специально ли Советский Союз спасал этих евреев? Была ли такая цель на государственном уровне? Мы знаем сегодня точно, я как человек, который занимается этой темой вплотную, авторитетно заявляю, нет. Никогда, ни на одном из этапов не ставилась такая цель спасать евреев, помогать евреям, не еврейским беженцам, да, они потом там освобождают специально лагеря, вот празднуют, добились они того, что празднуют Международный день Холокоста 27 января, день освобождение так называемого Свенцима Красной Армии. Но мы же знаем, что они не специально его освобождали. Я в своей работе, кстати, доказываю, что знания, информация о существовании этого места и о его задачах находились в руках советской разведки уже за год приблизительно до так называемого освобождения. Ничего же не было сделано. Значит, что даже более того, оставьте Асвенцем, допустим, он был достаточно далеко, туда было сложно, скажем, летать и бомбить. Но у них же буквально под носом находился лагерь Малый Тростенец, в котором погибло 200 тысяч человек. Что такое 200 тысяч человек? Это что, очень небольшая, сумма, небольшая цифра? И, да, и они могли хотя бы разбомбить эти газовые камеры? Конечно. Да-да, ну или, или сам там подъезды к этому лагерю, я не знаю, что-нибудь сделать, да хотя бы просто рассказать всему остальному миру, мы знаем. Потому что они знали, я в работе своей показываю, что они прекрасно все знали и ничего не сказали. И вот множество лет после этого, и сегодня в том числе, и снова сегодня, они эти детали тщательно скрывают. И из этого произрастает вот все то, о чем мы с вами сегодня говорим, да, что это совершенно другая картина этой войны. Совершенно другая. И все, что касается начала ее, и все, что касается продолжения, и все, что касается отношения к евреям, и все, что касается потом поведения советской армии-освободительницы, так называемой, в Восточной Европе, это все переврано с начала до конца. И, кстати, хочу сказать, я это понял, особенно, как они говорят, выпукло, уже лет, наверное, 15 назад, когда работал в архиве национальном в Белоруссии. И тогда там был замечательный руководитель Национального архива, он дал мне доступ ко многим закрытым документам. И вот я сидел там, и я читал э, документы, э, послания, которые на каких-то клочках бумаги, кровью буквально написанные, отправляли эти молодые ребята-партизаны, которые гибли в этих мерзлых, страшных болотах на территории оккупированной Белоруссии. О том, что, ну как буквально то, что мы сегодня слышим. Вот, и то, что с Украины до нас доходит, что их туда бросили без подготовки что у них нет вооружений совершенно, что у них нет медикаментов, что нечего одевать и так далее, нечего кушать. И они это пишут, и потом многие из них там погибли. И вот, знаете, я когда это читаю, сидит там, это лежит в этом Национальном архиве Беларуси. И ничего из этого я никогда не видел в всех этих учебниках. Я вышел, я помню, из архива, я плюнул тогда, это было уже поздно, какой-то декабрь, снег, все. Я больше официальщины российской, там, белорусской, которые пишут про эту войну, читать не хочу, потому что все сплошное вранье. К сожалению, с тех пор уже прошло 15 лет, ситуация изменилась только в худшую сторону. Да, они очень, ну, вот то, что еще на моей памяти, всегда ретушировали вот этот период, когда план Барбаросса, когда немцы очень быстро продвигались, когда сталинская армия отступала, когда Сталин был в растерянности, ну, вот практически дошли до Москвы, да, когда это было, это уже, по-моему, октябрь 41 -го года. Вот, скажем, с конца июня по да, октябрь... Да, да. Операция Тайфун, там, да, знаменитая, да. конечно, да, да, в октябре. Вот все, что там происходило, 
происходило, нам представляли, что вот Советский Союз застали врасплох, и немцы были лучше вооружены, и у немцев было больше того и этого, но на самом деле мы видим, что на поверку у Сталина было оружие больше в 10 раз, чем у Гитлера и у всех будущих союзников Сталина по антигитлеровской коалиции. И по многим образцам лучше, качественнее, качественнее да, это тоже было. Но да. то, что происходило тогда, на мой взгляд, это был бунт народов против Сталина. Я даже не говорю про Прибалтов, которые, конечно же, ненавидели Сталина, который туда вот только пришел накануне в 40-м году, но это был бунт народов против Голодомора, против ГУЛАГа, против репрессий, против коллективизации и всего вот этого сталинского кошмара, который тогда был. Население просто перестало поддерживать советскую власть, население не хотело воевать за Сталина, население поддерживало во многих местах, к сожалению, поддерживало немцев. Ну, они еще тогда просто не понимали, что это такое. Они помнили немцев по Первой мировой войне. Они не понимали, что это... Ну и в конце концов, да, миллионная Власовская армия. Это русские, которые воевали против Советского Союза. Вот я прав, на ваш взгляд? Да, да, абсолютно, конечно, конечно. Это, кстати, очень напоминало то, что мы видели вот на днях буквально это шествие пригожинцев в Москве. Вот. Там же тоже серьезного сопротивления не было. Как народ в том же Ростове, они так неплохо к этому отнеслись. Многие вышли на улицу, какой-то массовый гуляния началось и так далее. То есть, да, народу как бы, ну, в общем, по барабану. И они не хотят больше так жить. И придет тот, кто придет. Но пришли бы американцы и англичане тогда. Значит, больше бы русским повезло. То есть, mm -hmm. их бы освободили бы, но ну, без всех этих ужасов и мерзостей, которые там творили немцы. Но, к сожалению, не хотели, не могли тогда за западные страны совершенно делать ничего такого. Они Польше не смогли помочь нормально. И поэтому пришли те, кто пришли. А пришли немцы, да, и у них были свои цели и задачи. Они тоже не пришли никому там помогать, они пришли порабощать, уничтожать и так далее. Ну да, вот так, мы, мы увидели, что в тактике российской армии, в принципе, немного изменилось с тех времен. Мы опять видим вот эти, вот это пушечное мясо, вот эти артиллерийские обстрелы, когда они просто сметают все на своем пути, сметают просто все города. Мы видим штрафбаты, мы видим заградотряды и все вот это. Это же тоже советская пропаганда всегда пыталась скрыть. Ну, конечно, и это все в конечном итоге имеет свою одну огромную, важную, страшную цель. Скрыть от населения цену той так называемой победы, первую цену так называемой победы. Я же помню, я был еще учеником в советской школе, это был конец 80-х, и нам рассказывали вот о тех 20 миллионах якобы погибших. Да? Это такая тотальная общая сумма. А потом, когда я уже уехал в Израиль, было начало 90-го года, Здесь до меня дошло, что они начали говорить уже о 27 миллионах. Правильно я не ошибаюсь, да? 27 миллионов mm -hmm. там mm -hmm. называлось, называется по сей день. Потом уже выяснилось, что, наверное, даже еще более того. Вы знаете, и до последних вот лет, недавно, буквально несколько лет назад, до короны еще, по-моему, в Латвии вдруг обнаружили там около Лепы, так называемый Курзан, это Курлянский котел. И, и там и обнаружили какие-то неизвестные могилы, в которых были десятки тел останков этих бойцов Красной Армии, которых никто не учитывал, которых просто сбросили, закопали сверху и забыли. Опять-таки, очень напоминает, да, вот то, что сегодня происходит в Украине. И все, и вот, ну, кто их считал? Где? Когда? Их нету и не было никогда, и все, и забыли про них. Понимаете, поэтому нужно было прежде всего скрыть вот эту вот страшную цену, которую советский народ, народы, все народы, населявшие ту страну, заплатили за это вечное разгильдяйство 
российского, советского правительства, руководства за воровство, за коррупцию, за вот то, что они живут этими симулякрами, когда они утверждают, что они лучшая армия в мире, лучшая там, передовая экономика в мире, лучший режим, на самом деле все далеко не так. И поэтому это вот то, что происходит по сегодняшний день, к сожалению, да. и сегодня это приходится тоже скрывать, потому что аналогии между тем, что происходило тогда и то, что мы сегодня видим каждый день в Украине и вокруг нее, аналогии просто жуткие. Потому что вот поэтому сегодня, да, нужно все засекречивать. Обратно все вот на 80 лет назад. Да, об этом можно еще много-много говорить. Можно говорить о блокаде Ленинграда, которая скорее была голодомором, чем блокадой на самом деле. Можно еще много чего говорить. И, разумеется, э, видимо, поэтому Сталин сам не любил День Победы. Да, его начали отмечать уже при Брежневе. Сам Сталин не любил этот День Победы и никак его не отмечал в то время. Да. Большое спасибо, Яков Фальков, доктор исторических наук и преподаватель Тель-Авивского университета. Большое спасибо, я благодарю вас за участие в нашей программе, за это спасибо очень интересный вариант. Спасибо за приглашение. Всегда. Дорогие друзья, вы сами все слышали, это ваша любимая передачка про науку. Ну где же еще поговорить об истории, причем в такой, такой актуальной истории, история, которая становится такой актуальной, и история, которую переврали, чтобы сделать государственные, официальные государственные идеологии, оправдывающие войну, террор, массовое уничтожение людей, геноцид, похищение детей и все вот это вот, вы сами все знаете. 